0: Всем привет! В эфире 22 й выпуск подкаста История Целей и ее постоянные ведущие Анатолий и Никита. Всем привет. Сегодня у нас в гостях автор подкаста Витая Пара, Александр. Привет, Александр. Всем здрасте. Мы хотели поговорить сегодня с Сашей о, собственно, подкастинге, о подкастах и обо всем, что с этим связано. Александр, ведущий подкаст и основатель, так я понимаю, да, Саша? Да, все с меня началось, и, наверное, мной жизнь закончится. <связать> вот, и подкаст исполнилось уже 8 лет.
1: Да, 10 октября мы отметили эту циферку. Очередное переполнение разрядов. Так держать. <связать>
0: <связать> <связать> а, расскажи, как возникла идея у тебя создания своего подкаста? О,
1: это надо нам метнуться опять-таки в прессаутый 2010 год, когда я, значит... Перестал год маяться фигней после универа и устроился на первую работу. Тогда как раз набирала популярность шумиха вокруг техники ЭПЛА, потому что наш тогдашний президент активно любил эту технику. И как-то мне изначально захотелось приобщиться. Ну, увидев ценники, естественно, первоначальный пыл куда-то схлынул, но я себе поставил цель, что ну шайподик-то я себе на попробовать возьму. Вот как раз сначала начала изучения техни... информации вообще какой-то а... об айподах, аймаках. Вот Попалась мне пара блогеров. Аляпка тогда была, она активно писала, она переходила на мак. Ой, был еще такой блог Яблоки Эрвин. Uh-huh. Тоже там рассказывали о своих переходах. И как-то оттуда пришла информация о том, что есть вот, такие... вот такая тема, как подкастинг, как такой аудиоблог. Вспомнилось мне свои неудачные попытки вести какую-то ЖЖ-шку, и решил я, почему бы не попробовать. Изначально это было отнюдь невитая пара, это вот был какой-то такой личный дневник, тогда еще на Russian подкастинг, называлось это все Penguin to People, как вспомню этот... Это уныние, отчаяние, мне стыдно
0: становится, что я людей иногда заставлял вот это слушать. А скажи, вот, ну, 8 лет назад, насколько вообще было много подкастов, особенно, вот, ну, я знаю, что за рубежом, наверное, уже были подкасты, да, много. А вот, хотя, в принципе, ну, они активно были. Они, наверное, с появлением iPod, да, появились, как, ну, собственно, выпла. Ну, вообще, от слова
1: подкастинга, но произошло от соединения слов broadcasting и iPod. Угу. Тайпода мы получили под, от бродкастинга кастинг,
0: собственно. Ну, и, получается, ну за рубежом уже были какие-то подкасты, да? А у нас, в, в России у нас... ну Конечно, их было. А у нас
1: десятый год, что я тогда слушал? Я тогда слушал активно у Путун Викли подкаст, Радио Лот. Радио Гринч тогда слушал, когда он угу. еще не скатился совсем в политоту. И его я перестал слушать именно... Был такой шикарный подкаст у Аляпки с Рахимом «Кадры». Чудесный подкаст. Я очень жалею, что они прекратили вещать ну, там силу жизненных обстоятельств. Что-то, что-то еще слушал? У Аляпки были какие-то подкасты. Сейчас уже все не вспомню. А, а
0: зарубежный слушал?
1: Нет, у меня тогда было с английским все между плохо и очень плохо. Поэтому mm-hmm. зарубежную речь мне на суху.
0: Ну, хотя у Путут
1: и подкаст считается зарубежным подкастом, он живет в Штатах. Ну, да. Но это который именно его личный, да, ты имеешь в виду? Да-да-да, его личный радиоблок. Ну, и радиоот, естественно. Тогда его еще тоже можно было слушать. А сейчас не слушаешь, Радвей? Сейчас я перестал слушать. Я не могу слушать двухчасовые рассуждения вместе различных меньшинств современном IT. Все-таки я считаю, что IT отдельно, меньшинства отдельно, и смешивать это все в одном подкасте. Ну, тяжело.
0: Для тех, кто не знает, у них там периодически возникают типа холивары да, на тему. Как это называется? Diversity. Да, да, да. После этого мне охота взять
1: что-нибудь и пойти наводить порядок и причинять добро.
0: Расскажи, о чем твой подкаст? И почему именно такую тематику ты выбрал? Ну, во-первых, я тогда, да и тогда, и сейчас я работаю
1: в IT. То есть это то, чем я живу каждый там, день. Во-вторых, после неудачного опыта личного Бога, я понял, что там, ну, разговоры ни о чем, если ты не какая-то медийная личность. И... Общем, нужна какая-то тематика. Просто твоя жизнь, ну, мало кому интересно. Конечно, были какие-то прослушивания. Они были даже не нулевые, но... Это явно было очень тяжело и явно звучало не совсем так, как вот нужно. Вот. И тогда я, ну, о чем я мог говорить? У меня тогда были компы-компы и только компы в моей жизни, Это потом появились другие какие-то увлечения. и Поэтому было ре- гова- решено говорить о том, о чем... Что ближе всего, что знаешь. Плюс я и тогда, и сейчас придерживаюсь мысли, что если IT-специалист хотя бы месяц перестает отслеживать то, что происходит вокруг в мире него, он как профессионал умирает. Ну, именно в в своей
0: сфере.
1: Не в своей сфере, то есть... А вообще? Вообще. То есть, если ты перестаешь следить вообще, куда катится мир, именно там, ну, айтишный, условно, да, то ты как профессионал начинаешь умирать, потому что когда приходит какая-то нестандартная задачка, ты ее пытаешься решить там в рамках каких-то своих старых знаний, они могут под эту задачу Вообще не подходить от слова совершенно. Ну, а кто ваш основной слушатель, как ты считаешь? Честно, не знаю, кто все эти люди. Мне вообще иногда очень интересно всех спросить. Люди, а почему вы вообще слушаете нас? Вот вас там, если открыть сейчас статистику, ну, по тысячу человек наберется из разных источников. Почему вы к нам приходите, нас слушаете? И вот так это все происходит.
0: Ага, ну, про статистику Я как-то
1: никогда не извини, перебиваю, да, никогда не смотрел там какую-то разбивку там для продвижения, для чего-то еще. То есть я считаю, что, ну, лучшее для нас продвижение — это рекомендации наших же слушателей. То есть кто-то послушал, ему понравилось, он передал дальше, и вот так это по системе BBC распространяется.
0: — Ну, у вас специфика такая, достаточно ну, сложная для обычного человека, да, то есть обычный человек, скорее всего, не будет слушать потому что вот я, ну, вроде как отношусь к IT, но я, может, ну, просто уже привык, э, по, по радиоту там уже... Э, я слушаю, я как бы, пол, ну, не то, что половину не понимаю, я понимаю примерно, о чем речь, но какие технические какие-то моменты я могу не понимать. Вот. А, ну, ну, то есть основное, наверное, ваши слушатели — это все-таки айтишники, я так думаю, правильно? Есте-
1: естественно, то есть, ну, для своих пишется. Плюс это, знаешь, это пишется даже не столько для слушателей, сколько для mm-hmm. меня. То есть у меня основное... Основное
0: и достаточное условие существования подкаста, мне должно быть это в кайф. Uh-huh. Ну просто вот сейчас, да, когда появился ВКонтакте да, с подкастами, вот ну, нахлынули туда подкастеры всякие, вот сейчас, там, читаешь их переписку и понимаешь, что, наверное, есть два типа да, подкастеров. Первый это кто ну, как бы для себя это делает и не сильно заморачивается там, на продвижение, на прочее. А и есть те, кто прям вот очень активно там... Продвигает именно, то есть пытается на этом как-то заработать или аудиторию поднять. Ну, есть два типа фотографов,
1: да. Есть фотопрофессионалы, которые фигачат свадьбы, фигачат мероприятия, что-то там снимают для журналов, и есть фотолюбители. Вот, которые, ну, снимают для себя. То есть я вот отношусь ко вторым, и местами я там к себе, может быть, иногда предъявляю даже большие требования, просто потому что мне это нравится делать. Mm-hmm. Я не ставлю целью себе заработать. Я никогда не ставил себе целью заработать на витой паре. Это как раз для меня способ пообщаться там, с народом. Потому что ну, у айтишников сообщения на самом деле все по-разному бывает. И местами бывает очень-очень невесело. Потому что профессиональную мезантропию никто не отменял. — Ну, то есть такой своеобразный обмен опытом. А, — да никто... И опытом, и просто мнениями. Ну, по-всякому бывает. То есть когда это все вот 10 лет, ой, 10 лет, 8 лет назад начиналось, я тогда встретился с Юлей, тогда была наша постоянная ведущая, потом стала mm-hmm. моей женой. Почему вообще ее притащил в подкаст? Мы поняли, что нам прикольно общаться, но ходить там два раза в неделю в, там, или чаще в какую-то кафешку оставлять там энное количество рублей, ну, дорого. Мы стали собираться вот в скайпе, вот так вот в эфиры. Расскажи, вот сейчас какой формат у вашего подкаста? Сейчас вот... Основной формат это все-таки какие-то новости за неделю, которые мы пытаемся уложить в час, причем новости, которые интересны нам. Угу. Вам, то есть это, это кому? Ну, мне, Ромке, ну текущему составу мне Роме, Артему. сейчас вот такой состав у нас. А постоянно у вас три человека, да, состав? Ну плюс-минус постоянно, да. Угу. Вот плюс еще приходит Олег Черухин из Джуга. Если его удается поймать между ивентами И когда он не спит, не играет в Overwatch и не пилит какую-нибудь очередную дичь на джаве
0: uh-huh. вот. Ну у вас получается ну я, Формат я имел в виду То есть как вы собираетесь как вы, вот это, Сколько там человек И в какой формате беседа у вас проходит Собираемся, вот кого удалось поймать Обычно там три ну, ну максимум четыре
1: человека И собираемся в хэнгаутсе Это все транслируется на ютуб кто-то это даже смотрит, потому что был такой запрос от слушателей, ну, что вот хотим прямую трансляцию. Ну, сделали. Я не понимаю, зачем. но ну, есть, пусть будет. Я,
0: я смотрел э, не прошлый выпуск, а, по-моему, 308-й ваш выпуск, и там мне понравилось, там просто чувак вообще лежит, короче, где-то на этом ну, на okay. кровати. Да. <с Sich> То есть мы не паримся абсолютно. Я тоже тут сижу,
1: кашляю, почесываю в затылке и творим всякую дичь. Витая пара собирается и исключительно ради того, чтобы нам было хорошо, интересно
2: и весело. То есть это такое хобби и деятельность в удовольствие. В кайфе. Это не
1: приносит да. денег, это там местами приносит скилл но ну, сейчас уже там, половину из того, что раньше там, приносило скилл это там, полуавтоматизировано. Вот. И основное, как бы для чего это делается: ну, естественно, это должно приносить какой-то свой извращенный кайф. Вот, если вам-то не приносит кайф вы делаете это только ради денег, ну чуваки вы где-то не там повернули явно. Это так же как mm-hmm. с любой областью. То есть если вы фотографируете только ради того, чтобы получить за это бабло, вы не туда свернули. Если вы занимаетесь IT только ради того, что это там денежная профессия, ну вы не туда свернули. Ищите то, что вам. Навсегда ну, вот сов- совсем в принципе так. Да, принципе. совсем. То есть. Я, вот, я люблю свою работу, и там, я иногда ухожу с работы не потому, что там 6 часов пора домой, а потому что мне жрать хочется. Девятый час, и я не поужинал, а там интересная задача. Также же и с подкастингом. Я иногда сижу там, до часа до двух ночи, не потому что, там, вот, если я не сделаю этот выпуск, я не получу свою пайку риса, но потому что там ждут слушатели, мне в кайф вот всем этим заниматься только исключительно, поэтому я этим всем и занимаюсь.
0: Ну, расскажи, как менялся ли как-то вообще подкаст вот в течение этих восьми лет? И помнишь ли ты именно первый выпуск или первый выпуск свои?
1: Первые выпуски — это страх и ужас. Там и в плане звука, и в плане подачи мы были молодые, неопытные. Потому что тогда, когда это... Был далеко не текущий состав, тогда это там, я нашел девчонку Сафаню, которая формально была руководителем Linux, Linux User Group в Новосибирске. Сафанька, привет, если ты это вдруг услышишь. вот Как я понял, все-таки отойти она была далековато, и я, мы пытались что-то обсуждать. У нас тогда был формат, то есть витая пара, 8 жил стандартно в, в, в кабеле пятой категории. EFTP, UDP И мы пытались вот В этот формат уложиться Как раз у нас было 8 новостей за прошедшую неделю Ну первые прослушивания Первые там прослушивание, прослушивания этого. Вот эти вехи я еще как-то помню Как мы их ждали там 10 прослушиваний на... Но
0: ты видел, видел как-то, ну, то есть, ты, ну, изменения какие-то делал. То есть. Как, как развивался он, как он пришел вот к текущему состоянию. Или он, в принципе, такой был все время? Да нет, то есть изменения. мы пробовали разное. То есть
1: изначально то есть, мне там, телефончики были, там, не очень интересно, но с другой стороны, мы обсудить что-то более хардкорное, релизы гидра Linux, а тогда всего навыков, скилла, опыта не могли. Поэтому как-то это все было скомкано, и тогда, я помню, формат был там 20-30 минут. Сейчас могу даже открыть папку со всеми этими выпусками, смотреть. Мы какое-то время подписались, потом пришла Юля, как-то все стало поживее, потому что навык публичных выступлений никто не отменял.
0: Он все-таки нужен, он постепенно наработал. А, кстати, да... Насколько вырос скилл именно вот в, в, в плане выступлений? Очень хорошо вырос. Есть, я сейчас вот видите с вами людьми, которых я
1: даже не вижу, а слышу первый раз в жизни, но сижу спокойно общаюсь, могу что-то вещать. Вот, могу что-то... Сейчас, если раньше запусти... записать сольный подкаст для меня было, это там Mission Impossible, то сейчас это, но ну, Вот, и как бы навык растет, естественно. То есть, сейчас это уже современная витая пара, это уже такое шоу-шоу где мы думаем там о формате, о чем-то вот более высокоуровневом.
0: А вот смотри, еще такой вопрос. Я недавно слушал лекцию за не знаю, видел-то, нет, выкладывали там... Ну, они рассказывали о подкастинге и прочее. Вот, и они, типа, ну, такое мнение у них, что там два человека хорошо, три там нормально, а там четыре и больше уже как бы балаган получается. Как-то Тяжело вот, вести эфир, когда вас больше трех, да. Это я согласен
1: с ними. Там Балаган, не балаган, но тяжело. Это требует от ведущего уже больше скилла. Тот же Умпутун в своих там, лекциях о подкастинге, он тоже говорил, что типа, ну, нач... в одного тяжело, в двух нормально, а дальше уже это все зависит от скилла ведущего.
0: Тем не менее, в том же радиоте там порой народу было четырех.
1: Ну, извините, давайте не будем сравнивать начинающих подкастеров Умпутуна с его своей. да. Как бы мы ни хотели, мы все равно будем возвращаться к Умпутуну, потому что и на меня он повлиял очень сильно, ну и вообще, в принципе, в русскоязычном подкастинге фигура знаковая. Даже не знаю, кто больше повлиял на русский подкастинг, Вася Стрельников или Умпутун.
0: Скажи, какой-то есть у тебя выпуск, который запомнился тебе больше всего? Какой ты прям считаешь, вот прям ух... Когда к нам приходили какие-то гости К нам приходил Александр Плющев, чувак вообще с, с ТВ Александр Плющев, это не с не Сеха Москова?
1: По-моему, сейчас он на Эхе, а тогда он вел передачу Вести.нет На, на-, на ТВ То есть mm-hmm. к нам, нас тогда не было там, ну, 500 человек на выпуск И к нам приходит чувак с телека Это был очень, очень свой экспириенс Потому что мы в основном его слушали, говорил он И говорил он, ну, он умеет говорить, естественно вот этот выпуск я помню. А как так получилось? Как, вы, как он получился? А пришёл? если я правильно помню, то он просто в Твиттере как-то написал, что типа был в радиоте, ни хрена не понял, и вообще страх и ужас. Я говорю, ну, приходите к нам, у нас все поближе к земле. Списались в Твиттере, обменялись почтами, все. Пришел человек, пообщались. Это был прям прикольный выпуск.
0: Ну да, насколько я знаю, он в этот радиод приходил. Да, в он приходил раз. в радиот,
1: но как-то ему там вроде как тяжело было народу, вот после этого мы его к себе, нам его к себе удалось зазвать. Этот выпуск много
0: прос, прослушали. Да, тогда правда. много,
1: сейчас уже, к сожалению, эту статистику не найти, потому что Russian подкастник Раплот умер, То есть, тогда мы были только там, ни о каком своем сайте и, mm-hmm. и речи не было. Формат менялся тоже, потому что изначально мы там были больше про консьюмерскую электронику, телефончики, планшетики, вот эти всякие глупости. Ну, о чем могли хоть на каком-то дилетантском уровне говорить. О том мы говорили. Сейчас мы говорим уже совсем на другие темы, потому что и опыта прибавилось, и мы поняли, что про телефончики нам не так интересно говорить. Собственно, это в свое время и было причиной того, что подкаст вообще переставал на полтора года выходить в эфир. А, то есть было и такое? Да, то есть ну, я уходил на полтора года в офлайн. То есть получилось, что у нас тогда была команда частично там с i10 Media Group, это Apple, Android Insider, вот эти ребята, Илья Ильин, вот, им было интересно больше про консюмерскую электронику, мне тогда было интересно больше уже там, какие-то хардкорные интерпрайзные вещи, вроде ядер Linux, построение там сложных систем и вот это вот все, и диалога не получалось, потому что для меня слушать про 10 бюджетников от Samsung Сам- скучно, Для них слушать про какие-то там правки на уровне ядра, сетевые стейки и прочие вещи им тоже там и скучные, и непонятно. В обоих случаях было. Поэтому у меня когда там начался не то чтобы сложный, но напряженный период жизни, когда у меня родился ребенок, когда у меня был переезд и ремонт на новой квартире, то я сказал, ребята, я не тяну, все сразу, давайте... Наверное, вы там без меня поведете выпуски какое-то время. Ну, как-то это все не, не зажило. Выпусков без меня уже не было, ничего не выходило, и. подкаст на полтора года, пока я приходил в себя, ушел в офлайн.
0: А как потом решил вернуться?
1: В какой-то момент понял, что я соскучился по аудитории, по микрофону, по вот этому, вот этой всей движухе. Именно такой к общению к такому, да? Ну, это как наркотик, но ты привыкаешь все равно, что вот там каждую субботу условную ты включаешь микрофон и что-то вещаешь. В чем была мысль, может быть, просто восстановить там личный блок, не замахиваться на витую пару, но нет. Все-таки это вот то детище, которое было решено возродить.
0: А у вас, ну, твои соведущие, они тоже из Новосибирска или они сразу других мест? Роман из Новосибирска. Олег был изначально
1: из Новосибирска, сейчас из Питера. Артем, я не помню, откуда он,
0: Ростов, по-моему, не скажу, вот, вот честно не помню Изначально вы познакомились, ну, в Новосибирске там где да, потом уже кто куда разъехался. Нет, то
1: есть. то есть, изначально, ну, самый первый состав, там, Аляпка, Юля, это да, ой, ляпка, Сафаня, Юля, это да, Новосибирский А дальше кто как прибивался, у нас были чуваки с Украины,
0: или из Украины, как правильно, не знаю я знаю, он путают «на» и «в», а вот «из» и «с» помню. Вот. Да, то есть
1: были там, господи, отвратительные памятные имена Антон был, Антон Шах, он был из
0: Ровно. И в Скива был товарищ, блин Федор. А как вы, как вы знакомились? То есть они как-то стучались к тебе говорили, вот мы хотим там поучаствовать. Да, то есть это там как с слушателями
1: какое-то обсуждение начиналось. Там выяснялось, что людям есть что сказать. Я говорю, ну авай why not у нас демократия приходить? Как-то были люди, которые приходили уходили. Были люди, которые задерживались. Были люди, которые изначально отойти были вообще далеко. Владимир Лобович. Лобанов, Байбус, он вообще фотограф и дизайнер, и художник, он не айтишник. Но ему тоже было что сказать, он приходил, это были шикарные эфиры.
2: Саша, скажи, вот э, в те моменты, когда вы общаетесь, да, э, получается, у вас обсуждение именно технических нюансов, я просто, извини, я твой подкаст не слушал, вот, но э, вот эти обсуждения э, всех этих технических, э, это новинки, получается, да?
1: Что-то новинки, что-то старинки, какие-то подходы. То есть, вот сейчас мы пробуем. Отход, там местами отходим от новостной направленности, мужчин, но ну, не всегда набиваются новости, да, и не всегда их интересно обсуждать. У нас сейчас пробуется новый формат подкаста это вот разговоры о, когда берем какую-то одну большую тему и ее пытаемся э, обсудить. Почему-то не всегда может быть свежая тема, это просто там
2: для нас актуально. Ну, то есть... В каких-то текущих ваших проектах э, есть какая-то задача, вы ее обсуждаете? Ну да, то есть
1: сейчас у меня такая традиция, я обычно там в начале выпуска спрашиваю парней, парня, чего что у вас вообще хорошего и в жизни случилось за вот, недельку? И иногда выплывают темы там, я вою с питоном и с его работы с памяти, потому что ну, местами она подкладывает свинью. Питон новые технологии, да нет, нифига, просто вот у меня стрельного конкретно в моем, мы там сидим. В иногда вот эти обсуждения не получаются даже сильно интереснее основного шоу, потому что вот это живое, это за живое людей держит. То, что волнует здесь и сейчас, да? Да, то есть, ну, я на прошлой неделе потратил три дня просто потому, что в Питоне весьма... Не то, что своеобразно, про это надо было вспомнить заранее, но кто же про это вспоминает? Вот, Там э, своя рабо- система работы с памятью и с объектами с сложной структуры в этой памяти, потому они там не копируются напрямую, а передаются по ссылке. И очень часто это приводит ну, к неожиданному поведению.
0: Mm-hmm. Типа поменял в одном месте поменял в свете. Да, ты правишь
1: э, один кусочек структуры, а он затрагивает все и всяк. Вот. У Ромки там часто свои какие-то заморочки из области там, построение процессов. Он сейчас уже больше руководящий их, видимо, должностях. У него там построение процессов, построение какой-то команды и оттуда что-то стреляет. Артем он студент, причем со своими особенностями, и он рассказывает интересные из своего мира.
0: Но ну, Никита, тут из последних э, не ну, так условно говоря, не вопросов, ребята, ну, то, что я слушал, было про Scrum, например, они рассказывали. Не, не про Скрам, или про или про Джайм. Скрам,
1: а Джайл вообще гибкие методологии. Началось стать ну, да. статьи такой полухудожественной статьи с Хабра, которая я поделился с Ромой. он говорит, а вообще про это можно поговорить. С этого, собственно, и пошел вот этот формат «Разговоры о». Потому что мы собрались, проговорили внезапно полтора часа, поняли, что да, это можно там давать слушать людям, и это будет интересно. Так оно все и пошло. Ну, скам новая вещь, да нет. но Тем не менее, мы можем собраться и рассказать там свое и мнение, и опыт применения, потому что, ну, зачастую
2: это все превращается в такой булшет. Ну, опять же, за счет актуальности применения инструментов о которых вы рассказываете
1: на на лист нас никто не пишет но мы в лист допустим мы не идем или на котлине котлин актуальная технология актуальная почти там считайте официально поддержанное гуглом но у нас никто не пишет на котлине нам вот, мало что мы можем про него рассказать
0: ну понятно ну, короче вы в принципе рассказываете то что вам интересно особо где если даже что-то вот супер эксклюзивное но в принципе вы м- не знаете о чем там речь вы можете это упомянуть да но особо об этом не Да, можно сказать, ну да, есть, но никто не пробовал и вообще сказать
1: ничего не может. В этом плане, там, Олег часто выручает, потому что он, он пробует много всего и разного, и зачастую там это граничит с безумием. Потому что пытаться подергать Мердала и спектре из Java, ну, это надо было еще вообще сначала придумать такое, во-вторых, решиться на это, чтобы дергать из Java нативный код. Потом придумать, как это сделать. В общем, там было что интересно послушать
0: смотри я вот хотел бы тебя спросить ты уже давно да ведешь подкаст монтируешь ты сам вот про технические средства мне очень интересно потому что я, мы как начинающий подкаст у нас пока что с техническими средствами никак вот и вот интересно узнать твое мнение как у тебя все начиналось и как вот сейчас чем ты пользуешься ну например давайте начнем я не знаю с микрофона Микрофон — этот, в принципе, наверное, основной инструмент, да. Я как знатный аудиофил, то есть почему я еще, может быть, пришел в подкастинг, я люблю возиться со звуком. Я люблю его
1: люблю настраиваться, слушать, ну, вот эти все там бескислородные медь и... и хороший усилитель, и винил — это про меня. Вот. А с аудиосистемой, как получается, нельзя мерить все одним микрофоном. Ты всегда, когда что-то пишешь или слушаешь, ты слышишь самую слабую часть своего тракта. То есть, если у меня там, грубо говоря, слабая, слабая часть это провода. Я буду слышать провода. Какой бы крутой у меня микрофон и звуковушка не были. Вот поэтому здесь надо рассматривать все в комплексе, и будем рассматривать весь комплекс сразу. Потому что изначально это был страх и ужас. Это был скайповый микрофон Defender, обмотанный для пущей то ли понтовости, то ли непонятно чего. Просто розовой губкой для мытья посуды. <свист> не неиспользованный <свист> хоть? Нет, я новую взял. <свист> <свист> ага, <свист> <хорошо>. <свист> вот и все это втыкалось просто в линию звуковой карты. Там было много шумов, это все очень долго монтировалось, потому что я тогда считал, что там любые там, тупники, вообще все все все, ну, то есть дорожка должна быть идеально чистая. Я тратил тогда на монтаж. Ну, что-то в районе часа на 5 минут эфира.
0: У меня сейчас такая болезнь. Я все эти, все паузы, всякие вот, и там вот эти слова-паразиты, все пытаюсь как-то вырезать, но по максимуму. Забей. Тоже у меня очень долго это все занимает. Вот. Самый-самый крутой совет.
1: Забей. Я в какой-то момент я понял, что это нафиг не нужно, и забил. Но это было уже сильно позже. Второй... Сетап у меня был, когда я расщедрился на хорошую подкастерскую студию. Это был набор Behringer Podcast Studio Firewar. Мне для этого пришлось выбрать материнку, у которой был fireware порт. И у меня появилась нормальная звуковушка. У меня появился вот тогда конденсаторный микрофон, который, наверное, единственный сохранился из всего, на что я писался. Это Behringer C1, и, в принципе, меня он не подводит уже ну, 7 лет. То есть год я отписался на Defender. Ну и потом пришло понимание, что с этим надо что-то делать. Ну, разница была очень и очень. При этом тогда мы писали бэкап еще, то есть у меня как снималась вся дорожка. То есть у меня... Вот я вещаю там, грубо говоря, в левый канал, а правый канал я беру из звуковушки выход и запихиваю его на вход при помощи микшера. Там была очень наркоманская схема, когда я сидел и... У меня писалось две дорожки. То есть я и все остальные на всякий случай. Тогда еще никакого хэнгалса с ютуба не было. А как вы писали? Скайп? в Скайпе собирались. Uh-huh. Мы начинали, как и все, со Скайпа. Тогда не было что, 2010 год. Какие альтернативы Скайпу? Да никаких. Вот. И уже сильно позже у меня сейчас появился третий вариант студии, когда я выкинул микшер Беренджерский, продал Behringer'овскую звуковушку, потому что нигде толком не заводилось, и у нее были проблемы с поддержкой драйверов, и купил себе вот этот тоскам. И сейчас у меня как бы, вся моя аудиосоставляющая, аудиотехническая часть, она стремится к максимальной простоте, чтобы я мог вот в любой момент щелкнуть тумблерочком и начать вещать. То есть сейчас у меня просто микрофон воткнут в звуковую карточку, звуковая карточка умеет фантомное питание для этого микрофона, и я доволен этим сетапом.
0: А как у вас с технической точки зрения сейчас запись
1: проходит? — Сейчас это все происходит как... Ну, во-первых, трансляция ведется через Google Hangouts. Если бы не слушатели, которые бы просили прямой эфир, ну, наверное, бы вообще ничего и не было. Я Как бы писали в скайпе, так и продолжали писать, Потому что в моем представлении подкаст в прямом эфире — это что-то не то, это уже что-то от стриминга, и я к этому не готов. Я люблю вот теплый ламповый подкаст, Заботливо скачанный там на iPhone, iPod, какой-то плеер, там телефон, и вот оттуда уже прослушан.
0: Ну да, я тоже как-то в подкасты в прямом эфире не очень. Даже те, кто идет, идут, которые идут в прямом эфире, я потом, потом слушаю, когда удобно. В этом, собственно, и прелесть подкасты, что можно их слушать. Не обязательно прям. Здесь и сейчас, а можно потом послушать. Ну, есть у нас определенная категория слушателей, которые
1: меня очень сильно просили убедили, и убедили. Вот для них сделано. Вот. Каждый пишет свою дорожку отдельно, то есть каждый там запускает аудастить, и потом я это все свожу у себя уже. В той же
0: Udassite. Тоже. Uh-huh. То есть вы удастите пользуетесь, да? Но она по функционалу, в принципе, нормальная. почему-то раньше просто, ну, начинал тоже соудасить, а потом, вот, послушал все репером пользуются. Рипер вот все поставил, с ним начал возить. Не знаю, что это.
1: За софтина, видишь, у Аудасти есть несколько для меня плюсов. Она... Умеет все, что мне нужно. Компрессор есть, шумодав есть, нормализация есть.
0: Больше я никаких эффектов толком-то не накладываю. В
1: многодорожность
0: она умеет. Ну да. Ну расскажи, вот смотри. значит, То есть вот вы записали выпуск, да? Каждый из ведущих скидывает тебе свою дорожку. Дальше что ты с ней делаешь? То есть какие манипуляции ты проводишь со звуком? Потому что мне вот очень интересно это. Я в основном сейчас просто вырезаю ну какую-то дичь. Um, собственно монтаж а вот со звуком я пока не знаю что делать я когда боюсь его Вот, трогать, чтобы и... знать что делать
1: со звуком есть чудесный подкаст умпутуна теория и практика звукозаписи я учился это, пря... это прям, прям подсказ, который ты берешь и слушаешь uh-huh. то есть я как бы ну и, ст- и статьи у, не- у него же умпутуна были по этой теме вот то есть я учился по вот этим подкастам именно умпутуновским и что uh-huh. я сейчас делаю то есть я выгребаю дорожку шумодавлю ее там, может быть иногда, если все зашумлено сильно То шумодавлю на несколько проходов Нормализация, компрессор Еще раз нормализация После этого я вывожу дорожки По, ну, по началу Чтобы они начинались все у меня примерно в одном месте И там не было такого, что мы друг на дружку Накладываемся Накладываю там фон, выравниваю по громкости Выгружаю в отдельный файлик Этот отдельный файлик еще раз нормализуется И жмется в mp3 Я почти не монтирую сейчас И сколько времени это занимает у тебя? от сейчас, потому что ворочать часовыми mm-hmm. дорожками, ну не всегда и компьютеры
0: это приятно. Mm-hmm. То есть получается, ну вот с, то есть сейчас, то есть с, с... С контентом ты никак не играешь. Ну, в том плане, что что-то что вырезаешь, Нет, там, я то, есть в это, ну, как, то есть, как оно идет? Я в это наигрался. То есть, я, когда, то есть я
1: сейчас понимаю, что Ну, подкаст. Все-таки, с одной стороны, мне это приносит удовольствие, с другой стороны, мне это там не приносит Гэшефта, да? Поэтому все части uh-huh. продакшена, которые мне не приносят удовольствие я стараюсь либо сократить в минимум, либо автоматизировать, ну, либо если без этого никуда не обойтись. Ну, значит, никуда не обойтись. Больше всего, на самом деле, я ненавижу придумывать шоу-ноты к выпуску. Терпеть ненавижу этот процесс.
0: А у вас э... с шоу-ноты выходят? То есть можно, да, там по ним прыгать как-то?
1: Нет, там они без тайм-кода, но с шоу нотами То есть там можно понять, про что мы, но тайм коду, мы не прыгаем. Потому что, опять-таки, мне лениво. часто честно, у меня большая часть вещей ограничивается именно потому, что мне либо не хочется этим заниматься, либо, ну, я не понимаю, зачем. первое правило it Работает, и трогай. Как-то вот так оно и живет. Вот, а парни, там уже кто на что пишет, я, конечно, там определенный имущественный сенс у нас присутствует и со скайповыми микрофончиками. Если уж мне совсем не приспичит, я в эфир не пускаю. Но в целом у парней хорошей студии сейчас. То есть есть определенный фильтр? Ну, я прошу все-таки, там, если там, человек приходит не на раз и не на два, то я прошу его приобрести что-то посерьезнее, чем гарнитурка для скайпа. В принципе, есть уже давно там, проверенные решения, вроде там, Behringer C1U того же, бессмертный микрофон просто. Либо много кто сейчас пишется на Zoom H1. Угу. Тоже ультимативное решение. Для подкастинга его чуть более чем. Плюс он позволяет там портативно где-то записаться. Когда у человека там сложно с интернетами, хороший звук по нему все равно не пролезает. Или он с телефона, он просто в параллель. По какой-то гарнитурке в прямой. А это
0: портативный рекордер, рекордер какой-то, да?
1: Да, 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 он прям на батареечках. Мы когда ходили на Хайло от Сибири с Ромой, нас позвали, как СМИ, <laughs> как бы это громко не звучало. Мы как раз вот ходили с Ромкиным зумом. Офигенная штука. Рекомендую. При том, что вот 100... Я всегда, когда
2: вижу вот эти микрофоны здоровые, mm-hmm. и такой думаешь: Блин, а вот это Бандурина, <laughs> Это ж надо кронштейн поставить, да?
1: Ну, у меня
2: из. Нет, нет, нет. У меня
1: изначально была такая настольная подставочка, которая. Ну, конечно, хреновенькая, но микрофон она держала. Есть, у меня это жило на столе. Это уже потом я купил себе пантограф, как такая настольная лампа. Он у меня сейчас живет там в пауке, со всем обвесом. Все по красоте сделано. Вот. У всех этих вот USB-шных решений есть, правда, для меня один минус, который он почутим они очень чувствительны к питанию. И не, со, там, не всякий ноутбук может обеспечить нормальное питание для микрофона. И тогда он очень сильно просаживается по уровню. Тут
0: нам с Никитой должно быть стыдно, потому что мы пишем, конечно, на, на совсем стрёмно эти. Да, Нет, я и... сижу с ноутбука по гарнитурке.
1: Как бы, видите, если это все нормально обработать, в теории это будет не идеально, но слушабельно. Но если куда-то дальше развиваться Если там это приносит какой-то кайф Но ну, я предпочитаю вложиться Почему я перешел на хороший микрофон Да Потому что просто времени на обработку дорожки С плохого тратится сильно больше То есть там не один, не два прохода шума дал А там иногда 5-6 С эквализацией И сидишь еще Пытаешься понять а как, На какой частоте он шумит там, Кроме присвободок 50 Гц И как бы тебе так и дорожку Обесшумить вот и не убить окончательно звук-то.
2: То есть прям гра- граница такая, да? Да, ну, я вспоминаю
1: первые выпуски, которые у меня такие булькующие, квакующие, Именно потому, что, ну, кто-то любит
0: шумодав. Этот кто-то, вне всякого сомнения, я. Но это больше все-таки твои требования к звуку, или ты считаешь, что ну, звук, ну как, вот что важнее, контент или звук все-таки для подкаста? И, и формы и содержания. Если ты даже хорошую конфету
1: завернешь в кусок Гуана, ну никто ее в руки не возьмет, уж и противно. И также, даже если ты Гуана завернешь там в красивый фантик, ну первый раз люди придут, а потом уже нет. И что, что ты потом в этот фантик не заворачивай, к тебе люди не придут, потому что первый раз было Гуана. Ну, плюс я аудиофил, но я люблю хороший звук. Мне приятно с ним работать. Физически приятно.
0: Ну, хорошо, вот, ну, помимо того, что послушать лекции Бутона, да, по звуку, вот что, что первое, вот, самое такое, ну, как может, какой-то базис, который нужно сделать начинающему подкастеру со звуком? Ну вот первое у меня было, да, вначале мы писали на одну дорожку с Никитой Как-то, ну, писали нормально, там, бывало, правда, бывало, когда я там болел, я начинаю кашлять И я понимаю, что, ну, я вроде микрофон на скайпе отключил, но звук-то идет не в скайп записи И получается, ну, кашель там совпадает, да, накладывается на голос Никиты Ну, получается, короче, фигня А потом я вот через Reaper Начал записывать две дорожки Получится, одна дорожка моя была отдельно А вторая дорожка шла ну, Никита и гость, например, если гость есть Или просто Никита И тогда я как бы открыл для себя новый чудный мир Когда можно что-то двигать куда-то Чтобы голос не совпадал Или если мы начинаем друг друга перебивать там Я вырезаю этот кусок да. А а вот что еще можно сделать Вот нам конкретно, чтобы Ну, ну, первое, сразу
1: свой компрессор Без компрессора никуда есть, компрессор — это такая штука, которая у меня прям must-have и используется с первых дней из записи подкаста. Компрессор — это чего? Это такая хитрая штука, которая у тебя на записи делает, как бы выравнивает немножко по громкости весь выпуск. То есть она берет и самые громкие участки делает чуть тише, а потом хитрой нормализации выравнивает дорожку по громкости, и получается, что у тебя... Как бы тихие участки стали громче, а громче чуть тише. И в результате у тебя дорожка звучит более плотно.
0: А смотри, И... вот э, компрессор, вот то, что, о чем мы сейчас говорим, есть, я так понимаю, какие-то донастройки, да, ну там пресеты, там когда ты настраиваешь что-то изначально у тебя уже идет звук по, по этим настройкам. Или это речь идет о уже после того, как ты записал?
1: Это зависит от звуковушки. То есть моя, допустим, умеет в какой-то там программно-аппаратный компрессор, но я им не пользуюсь. У меня это все идет в постпродакшне. Uh-huh. То есть первое самое, то есть первое основное — это научиться пользоваться компрессором, чтобы и, с одной стороны, не пережимать дорожку, чтобы она там уж совсем жестко не звучала, и, с другой стороны, добавить ей громкости и плотности, чтобы это можно было слушать дёгу в транспорте, в метро, где там ваш слушатель. Вы знаете, слушателя лично нет? Я тоже там представляю, что люди там в разных условиях могут это все слушать.
2: Uh-huh. Ну, то есть, и гро- постараться громко не сделать, да, чтобы не глушануть на первых секундах. <laughs> вот. И. А какой-то есть вот, уровень громкости. Комфортный? Нет, это надо просто. То есть,
1: ну, обычно все нормализуется в минус 1 дБ. Uh-huh. это вот такой стандарт обычный. Всеми приняты. И нужно следить, чтобы там во время записи у тебя уровень будет где-то в районе ну, минус 3 минус шести децибел. Вот. Но это опять-таки все те же рекомендации у Путуна.
2: Я так понимаю, для обработки у нас вот какие проблемы? Вот сейчас мы общаемся, и а, я, допустим, периодически слышу пропадание, пр- проседание звука из не знаю, может, пакетов, которые теряются. Вот. И... Гости, которые приходят к нам, они же не на постоянке, а просто периодически записываются с нами. И их же ну как сложно будет попросить у себя со своей стороны дорожку записать? Нет. Нет. У меня
1: это у меня это условие участия в эфире. Ну мы видите, мы технический подкаст, у нас все проще. Ну,
0: Чуть-чуть. Хотя тоже
1: приходится людей учить пользоваться удастикой, куда жать какие кнопки, ну. Там, обычно помогаем вплоть до того, что по timbure подключаюсь к людям и помогаю. Mm, то есть у вас прям такой а,
2: подготовительный этап серьезный.
1: Mm, ну, естественно, ну, понимаешь, ну, в какой-то момент все-таки качество продукта меня начало беспокоить. Mm. И я в это вкладываюсь. Мой технофетиш, исключительно мой фетиш. Без этого можно было бы прожить. Но, тем не менее, ну, то
2: есть, да, у тебя появилось видение своего идеального продукта, и ты все вокруг подгоняешь вот как раз под этот максимум. Естественно. Джоб сделал так же. Ну, то есть найти такой баланс, чтобы и качество было хорошее, и чтобы это не занимало прям столько времени, что потом спустя пять часов монтажа <смех> вытирая выкинуть все в корзину и говоришь чуваки сегодня ничего не
1: получится <смех> у меня были такие эфиры на самом деле благодаря вот этому что я тогда простите слово, задротил вот так вот жестко там вырезая все и все. может быть поэтому я и женился <смех> <что> когда мы <смех> <смех> да то есть получилось это была чудесная история что я приехал в гости к Юли и как-то под подвистом на определенное время и через какое-то время мы записали подкаст, я сел его монтировать. Естественно, ее компьютер. Естественно, это все долго, больно и. Вот. Ну, возник вопрос что двум айтишникам одного компьютера, но вот факт не хватает. Но ну, если я сейчас привезу свою машину со всем аудиохозяйством, я у тебя гарантированно останусь жить. Ну, вот так она вышло
0: Прикольно. Ну, то есть я все-таки, вот ты у тебя фетиш, да, вот именно звук в плане чистоты, ну, звучания, да, я просто пока в этом как-то, то ли у меня со слухом что-то, я не знаю, или это приходит со временем, я пока не слышу вот этого, ну, может быть, у меня, меня и нет, в принципе, отдельно. Там, может,
1: этот... может понимаешь, это здесь даже не столько там чистота звучания, а про то, что если ты не будешь заморачиваться на какое-то качество звука, то есть ты сможешь это слушать там исключительно, допустим, дома в хорошей тихой комнате, когда никто не мешает. А люди слушают подкасты, да денег только не слушают. И в метро, и в машине, и в общественном транспорте, и в поезде, ну, в разные кейсы у людей, да. Поэтому вот Но надо я сделать. К
0: тому, я к тому, что у меня все-таки вот фетиш на вот эти вырезания. То есть ты предлаг... все-таки советуешь вообще забить на это дело, да, полностью? Или хоть, как? Или хоть как-то что-то? Я вот я, Честно, я когда
1: дорожку отслушиваю, я ее там беру в трех-четырех местах и просто слушаю, что у меня дорожки эти разъехались. Потому что когда их там 4, 5, 6 штук, они имеют свойство расползаться. Где-то какая-то временная задержка прокралась, и все, и больно начинается. Вот это я отслушиваю, и это я убираю. Mm-hmm. А именно вырезать вот каждый чих, если это там какой-то уж совсем ужесточайший тупняк, когда кто-то отвалился, и там мы сидим, вообще не понимаем, что происходит. Я не вижу смысла. Вот со всеми этими там славами-паразитами в том числе, оно даже местами живее звучит. Не биороботы писали эфир, а вот живые человеки.
2: Ну, кстати, да, я тоже замечал, что был у меня такой опыт, и решил обзоры э, позаписывать э, всяких посылок но больше даже было интересно из-за того, что как это прочувствовать эмоционально, даже там 끝- <Missouri> oh. какой-то результат из этих обзоров получить именно прочувствовать. И вот у меня первые ощущения были такого жуткого дискомфорта, когда не знаешь, что говорить, и вот эти вот все вот эти ну это было конечно жестко, это я прям все почистую вырезал. а потом когда уже освоился, когда стало как-то это комфортнее, уже некоторые такие нюансы, моменты, когда, ну, вроде какой-то косяк, а вроде ну, то всем... есть это приходит
1: уже потом с скиллом.
2: То есть есть скилл, все,
1: уже этого тупника не так много, он там не наносит такой фатальный дэмэдж, там, и для повествования, и для дальнейшего прослушания, ну, а если не видно разница, зачем платить больше? Да, то есть, ну, когда у тебя появляется ребенок, жена, дом, вот, вот всякие вот такие, в кавычках взрослые, заморочки, да? Ну, ты начинаешь время ценить по-другому. Плюс там, ну, сейчас у меня поменялась работа, я, чтобы добраться от дома до работы, трачу не полчаса, а час. Естественно, там, все, что не в кассу, я стараюсь там
2: минимизировать. Вот, так, вопрос мой. А ты до работы добираешься на машине? <coughs> не,
1: я на автобусе езжу, то есть никакой машины у меня сейчас нету.
2: Так, а на автобусе, то есть, ну, пока ты едешь, соответственно, тоже слушаешь, да, подкасты? Ну, когда да?
1: как, то есть иногда я сплю просто в автобусе.
2: Ну, зависит от настроения. Ну, естественно.
1: Да? Я от самочувствия, то есть раньше я много слушал подкастов, сейчас я почти ничего, кроме нас, самих и не слушаю. Ты
2: переслушиваешь повторно. Записи. Ну когда у меня
1: есть сомнения, потом как это звучало, особенно когда это там новые форматы, да, я стараюсь все-таки послушать, как, как это выглядело. Вот. плюс надо слушать на разных наушниках. То есть сейчас я сижу там в студийных не студийных, но мониторах, а у меня там к телефону подключена Bluetoothная джабра, и вот надо послушать, как на Bluetooth это будет звучать.
0: Ну а бывает, что, например, ты Смонтировал, да, выложил, тебе что-то не понравилось Ты потом перезаливал подкаст
1: Нет, потому что Ни iTunes, ни другие сервисы очень не любят Перезаливы Я стараюсь этого избегать
0: а, смотри, еще такой вопрос по технической стороне, а, по поводу хостинга подкаста. И собственно, вот у меня я когда начал заморачиваться где искать, я вначале на SoundCloud начал заливать, потом, ну я как бы хотел совсем такое, да, ну, на любительском уровне, то есть менее затратный вариант. Вот, а я залил на SoundCloud, потом там оказалось, что там больше 4 часов нельзя заливать, и дальше они ну, платить надо. Я начал дальше искать и в итоге я остановился на том, что, ну, просто купил домен, купил виртуалку, и на виртуалке развернул этот, господи, WordPress, и на WordPress там через плагин подкастов уже начал ну, туда выкладывать. Вот. И у меня а у вас какой плагин для подкастов, извините, сразу? Сейчас скажу... Ну там, по-моему, один или нет? Блин, PowerPress, что ли?
1: А, у меня другой, у меня сервис Simple Podcast плагин. Тоже нет. В, этом... в WordPress и также в WordPress. Mm-hmm. То есть первый, первый вариант нашей технологической платформы это был просто сайт э, rpod.ru. Такой был подкаст терминалу.
0: Mm-hmm. А у меня вопрос такой, что вот у тебя уже 300 выпусков, да? Ну, 309. Uh, да. Они же занимают место, то есть как, где они хранятся? Вот ну, Большая часть хранится
1: у меня на жестком диске. То есть в, в
0: онлайне хранится там с 200 какого-то. А, то есть последние ну, первые выпуски ты уже их убираешь, что а тут получается?
1: Нет, я не убираю. То есть так как у нас было, там, я уходил в подфейдинг, то есть это называется подкаст, а перестают выходить. Это называется подфейдинг. Uh-huh. То есть я уходил в подфейдинг, выпусков не было. Естественно, там изначально у нас это был блог на блогере, плюс поднятый Intel Nuke у товарища, где, который раздавал, собственно, статику и файлики. Вот, и мы же так жили. Когда все это развалилось, ну, естественно, товарищ нюку свою погасил, и нигде это там не было забыкаплено. Только у меня на жестком диске эти выпуски хранятся с самого первого. Вот. Потом я вернулся, когда надо было что-то думать, куда-то выкладываться. К тому времени арпот благополучно умер. Был под FM, который тоже еле жил. Был подстер, который был весьма странным ресурсом. И сейчас вообще стал платным. И нас там не стало. Вот я сначала ушел на виртуалку. Но так как я не умею готовить Apache для выхода в интернеты, к своему великому стыду и разбираться мне как-то не сильно хотелось, я для себя просто нашел Shared хостинг. Каким-то приемлемым количеством гигабайт в тарифном плане Ну и так мы и живем уже больше года
0: А на чем у тебя развернут? Также WordPress с плагинами mm-hmm. А хостинг какой?
1: Ой, господи, 1 кажется так Первый
0: хостинг-сервис или что-то такое mm-hmm. Ну и места хватает на на жестком диске. для У меня там
1: 20 20 гигабайт, там больше бэкапы занимают, чем сам подкаст. Ну, перестанет хватать, я старые выпуски приберу в архив. Потому что, ну, они большей частью новостные, уже не актуальны, хотя вот эпизодистки находятся там. Особенно сейчас стали приходить, когда новички говорят, а где старые выпуски? Говорю, ну, могу выложить там для страждущих на one drive И, блин, качают и слушают. Мне удивительная штука, но тем не менее, так оно вот есть.
0: Ну это странно, да, но новостные, все-таки они теряют актуальность, довольно-таки у них. А у нас, видишь, зачастую бывает так, что при после
1: шоу интереснее основного эфира. Когда приходят товарищи, мы там не новости обсуждаем, а вот э, Олег приходил, рассказывал, как подергать э, Мелдауна инспектор из GVM. Там был такой халевар, это столько там деталей обсуждалось. Именно когда приходит человек с очень большим багажом знаний и. Вы там не тему обсуждаете, а просто пытаетесь вот понять вообще, о чем он говорит и про что он... Разобраться, да, да? так это же интересно, это же
0: крутейшие вещи люди делают. Так что вот так. Ну, продвигаете вы, ну, получается, никак не продвигаете, да, подкасты? Ну, я придерживаюсь этого правила, убил маркетолога, спас дерево.
2: То есть сплошное сарафанное да? радио и, естественно, например. на хорошее.
0: Патреоне не регистрировались. Слушай,
1: ну это опять реклама. Вот, 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 вот клянчить, а подпишитесь, а поставьте лайк. Ну, блин, я не я стараюсь себя держать немножко выше всего этого дерьма. Ну, это как-то, ну, не уважать ни себя, ни слушателей, ну вообще никак. Ну, есть донат, прикрученный на сайте, и, там ближе к оплате хостинга, мы начинаем в подкасте намекать, что ну, если уж сильно хочется. Мы будем рады, если вы нам занесете. Все, под денег это каких-то не приносит, там только у, условные, фи, именно если финансовые то убытки, да, но тоже очень сомнительно, потому что есть там какая-то неявная польза, когда там, тебя зовут на конференции, ты просто в курсе информации, можешь принимать какие-то взвешенные решения. Если приходит там по работе какая-то новая технология, ты уже про нее что-то знаешь, знаешь где погуглить. Поэтому все это очень и очень неоднозначно плюс общение с какими-то интересными людьми, которые совершенно разные, зачастую там отбитые на голову, и это прекрасно. Я люблю
0: отбитых на голову в хорошем смысле людей. А, так, ну, ты говоришь, что ты сейчас подкасты не слушаешь, да уже практически никакие. Mm-hmm. Время.
1: Все-таки там, ну эпизодически там, вот сейчас открыл завтра каст, и mm-hmm. там,
0: я могу их двухчасовой выпуск слушать недели три. Ну, «Завтракаст» я вот начал, слушай, мне не понравилось, потому что очень долго они как-то прям очень подробно рассказывают ни о чем. Ну, мы тоже иногда очень долго и ни о чем. Ну, них, у, у них совсем прям...
2: Ну,
1: не знаю. видишь, у нас были такие выпуски, то есть когда вот мы писались до ухода, то есть это я не помню какой год, это, как, блин, вот уже почти два года назад, наверное, я ушел. Где-то вот два года назад у нас тоже были двухчасовые эфиры с обсуждениями очередных телефончиков, и это было прям тяжело. Поэтому, когда я возвращался, первое установленное правило — выпуск не больше часа, но ну, максимум полутора.
0: Угу. Ну, то есть считаешь оптимально и... да, такой размер.
1: Да, то есть пытались писать меньше, народ говорит, мало, дайте и шо, хотим и шо. Ну, дали и шо. Прямо откровенно? Мы откровенно говорили, а шо так коротко, дайте нам побольше. Ну, раз просит Зритель, ну, удовлетворим Вот Удовлетворили, все заработало Ну, слушают, хорошо И нам хорошо
2: Вот скажи, а вот обратная связь от слушателей Вы же Ее мау? Как-то ведете общение, Ну, правильно? Есть
1: комментарии на сайте, которыми не пользуется вообще никто Сейчас вот с приходом Подкастов во Вконтакт Там началась какая-то жизнь есть чатик в Телеграме, ага. в котором сидит 70 там, с копейками человек из них активный, дай бог, 10 Три из которых это ведущий
0: этого самого подкаста, действующий или или нет. Но тем не менее, прослушивание у вас. А, кстати, а по прослушиваниям, как ты прослушивание смотришь? Ну, вот сейчас на Ну, есть. Ну, у меня опять-таки есть плодинчик на
1: WordPress, который это умеет показывать статистику по прослушиванию. Я по нему смотрю. Сайтик наш основной источник трафика, да? Там во Вконтакте тоже они показывают, сколько прослушиваний. Следовательно, я смотрю, что там там происходит. (coughs) Вот. Ютуб показывает, сколько прослушиваний. Ну Вот так как-то примерно и собирается. В кучку все. Гугл-аналитику я пробовал прикручивать, но что-то как-то у нас не, не зажило она какой-то мне картинки мира не дает именно из-за того, что сайт... Сам сайт посещают очень мало. В основном с него там по какой-то ссылке дергают файл, и надо смотреть трафик по конкретным файлу, А готовить как-то аналитику я не умею. И это не так, чтобы сильно самоцель.
2: Ну, по сути, когда ты э, не заморачиваешься для продвижения, просто когда для себя пишешь, тебе, ну, в принципе,
1: пофиг. Да? Слушают какой-то. хорошо, что-то пишут, ну, чудесно. Приходят разные интересные граждане... Самый пока большой Гэшев, что-то был там, вот это когда ко мне пришли чуваки с Хайлода, говорит, мы в Сибири. В Новосибирске у вас в городе собираемся делать конференцию, вы придете к нам поучаствуете. Вот как слушатель, как СМИ. Расскажете про нас. Я говорю, «Ну, чудесно. А вы мне белите дадите? это «Да вообще не вопрос. Ну и все. Ну и все с этого все и началось. Вот. Есть там чатик, ну, видишь тоже завел чатик в Телеграме, потому что слушатели очень просили. Сейчас этот чатик эпизодически отнимает время, потому что нужно эпизодически заходить и наводить в нем порядки.
2: Но там разводят Ну, хай, да? Ну, не
1: то чтобы разводят, просто, допустим, когда был хайп по крипте, то есть, ну, так как, видишь, я все-таки считаю, что, ну, все-все должно существовать для чего-то. Если существует чатик, он там нужен... Официально для общения слушателей. Вот в нем должно быть общение слушателей, а не пересылки там длинных лонг-кридов из каких-то соседних пабликов, и вот это вот все. Эпизодически кто-нибудь забывается про эти, про эти чудесные правила и приходится напоминать. Что, чуваки, а на самом деле мы вообще здесь чатик про аниме, и. Давайте пачить к 2 под FreeBSD. А скажи, слушаешь ли ты подкасты какие-нибудь не связанные с IT? Ну, завтра каст, я не знаю. Ну, кроме Пробую, но не тяжело это дается. Тот же автокаст, но я же не считаю его IT-подкастом, да? Все-таки такой... Информационно-развлекательная ну, конечно, да. штука. Вот, слушал он Путуну одно время, сейчас как-то перестал. Слушал радио Гринча. Тоже, как-то сейчас вот, связи фиш- фиш- с э, современной политико экономической ситуации, слушать неитишные подкасты местами очень тяжело. вот вот много откуда лезет вот этот вот срач с и вот. А я в этом плане вспоминаю товарища Шевчука с его строчкой Есть демократии что-то такое, до чего неприятно касаться рукой. Вот. Вот участвовать во всем этом не всегда охота. И слушать противно. Что бы там не считали другие граждане это мое мнение. Поэтому, ну, вот как-то так оно и существует. Сейчас проблема в том, что подкастов стало много, большая часть из них стала коммерческими, там реклама и вот это вот все даже. Ну, радио. Сейчас чуть-чуть полегче, но было, когда у них там 3-4 информативных рекламных вставки за эфир, но ну, это же вообще невозможно. Она меня, бе- меня бесит все, что мне пытается что-то навязать. Ну, это профессиональное можно. Знаешь, я выхожу в интернет, сколько я ее вижу, этой рекламы. Реклама, 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 реклама. Все реклама. Заходишь на хабр, а отключите от блок. Дадите простите.
2: Даже просто тот сам факт присутствия рекламы, даже не, не то, какая реклама, не то, насколько часто она появляется, именно сам факт ее присутствия, он уже раздражает, Раздраж... да?
1: Ну, извини, но ее стала овер хрена, и она очень плохого качества. Она стала... Реклама дешевеет, естественно, так как она дешевеет, она теряет в качестве, ее требуется еще больше, и мы вот Бегаешь, и жопа горит, и ты в огне, и вокруг все в огне, у тебя в руках канистра бензином, из которой еще ты подливаешь во все это безумие. Ну зачем? Я не хочу в этом участвовать. Поэтому, ну, как- как-то так. То есть, в моем представлении, если рекламу уши пускать, она должна быть дорогое, элитарное удовольствие для
2: избранных. Ну, я, кстати, тоже начал замечать, что большинство именитых даже этих блогеров именно уходят в качестве рекламы. То есть они как-то ее вуалируют так, чтобы она сочеталась с выпуском. И вроде как ты смотришь, 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 выпуск, 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 в том хоп, уже как-то он про что-то рассказывает другое, такой, так, стоп, что это было сейчас?
1: Ну, а когда это, то есть она должна быть это мягкой, главное в тему, если уж она есть. вот. И плюс, почему, допустим, у нас нет рекламы. Если там не заплатит условный Samsung, да, то я не могу сказать, что последний Galaxy Note 9 говно. Он
2: не лежит в руке.
1: Несмотря на то, что он моего любимого размера 6,4 дюйма, он в руке не
2: лежит. Не знаю, я последний Samsung не держал даже в руках. И, в принципе, у меня как-то впечатление насчет Samsung. Я подрастроился.
1: У меня Samsung... Почему я именно Galaxy Note 9 смотрел? У меня до моего текущего телефона был чудесный аппарат. Назывался Sony Xperia Z Ultra. Это такой планшет перед лопатофон с диагональю 6,4 И японцам удалось сделать настолько удачную железку Которой настолько удобно пользоваться Что когда у меня этот телефон уехал кататься на такси ну для меня это было очень грустняво ну, Да, это видно Вот и Не потому что там телефон уехал а Потому что он очень удобный был и... А на тот момент это ну, как бы там был флагман позапрошлого года И его уже не купить вот И когда Samsung выпустила железку с диагональю 6,4, я подумал, оба-на. А возможно, это как раз то, что мне нужно, и пофиг уже наценник, Я готов заплатить за свое удобство. Я его потрогал, но не сложилось. Они не смогли повторить вот настолько удобный формат ультра. Он почему-то не лежит в руке, и все. Вот хоть что-то с ним делать.
2: Ну тоже вот э, телефоны такая вещь, вроде бы и... Начинка нормальная, вроде и программное обеспечение нормальное. Вот берешь его в руку и понимаешь, что он как-то тебя каляет, где-то трт, что-то жмет. Ну, ну уже
1: мы уходим, так же, как у меня не складывается с айфонами, потому что в моем представлении это очень дорогой кусок мыла. Который не делает работы на 130 тысяч рублей.
2: Ну вот я то же самое считаю. Я долгое время пытался себя убедить, что iPhone все-таки это крутая штука. И я прямо так именно пытался себя убедить. <laughs> вот. Но у меня сейчас лежит мейзу MX6. И я вообще доволен. У меня он ну,
1: На работе есть товарищ, который меня пытается переубедить обратно. Я говорю, вот смотри, чувак, сколько ты дал за свою десятку. Ну там сколько-то тысяч рублей. Я говорю, вот телефон с косовыми Redmi Note 4. Который из того, что умеет твой iPhone, не умеет только в платежи. Из того, что нужно мне. Угу. А если он не делает для меня той работу, ну зачем мне переплачивать? Согласен полностью. Вот. Ну, мы, мы уже уходим потихонечку ну, в да, нашу да, да.
0: Видимо, живое цепляет. Ну, конечно. Расскажи, у вас в Новосибирске знаешь каких-нибудь еще подкастеров? Ну, как бы наша команда, да, которая
1: частично все-таки новосибирская. Раньше был еще гораздо подкаст, но, по-моему, они уже очень давно не пишутся. Они были еще во времена, вот когда я только начинал все это слушать, и потом, по-моему, так и ушли куда-то в закат. Видишь, много подкастов пропало именно с гибелью Арпода. Потому что люди там были не готовы платить за хостинг, как-то за это думать. Вот. А остальные площадки внезапно не были настолько удобными. И AirPod на самом деле был очень... Как я уже сейчас понимаю, он как-то очень удачно сочетал все и технологичность использования, и комьюнити. Все это вместе со смертью AirPod'а, ну умерло, конечно. Ну, плюс ну, есть, получается... на самом деле держать подкаст-терминал экономически невыгодно. Ну, да. Рекламы то в... есть, слушатели это... у подкастов меньше, чем просмотров у сайтов, извините, перебивая. Uh-huh. А затраты на диск очень большие, то есть, ну, хранить файлы mp 3 шки так тяжело. Прошу прощения, я перебил, давайте, наверное, был какой-то вопрос.
2: Получается, что естественной жизнью будут жить только те подкасты, которые записываются, ну, исходя из, из личных интересов, не монетизируются.
1: Ну, почему? Ну, Apple Insider, Android Insider живут же? Живут. Монетизируются? Монетизируются. Что движет людьми, которые их сейчас пишут? Я не знаю. Знаю, там, ну, тот же академик снимает свои ролики, снимает, монетизируется, еще как монетизируется. Ему это в кайф, ну, возможно. Здесь не первоочередная не монетизация, а первоочередной это кайф.
2: Да, я об этом и говорю. То, что, э, скажем так, все подкасты, которые были нацелены изначально на, на монетизацию, а не на какое-то получение удовольствия от общения, то они, по сути, загнутся.
1: Ну, постепенно, как бы. Ну, мне, мне так кажется денежная подпитка перестанет приносить тот кайф, и
0: мотивации не будет. Либо упадет качество контента. Да, да, да. Скажи, какие дальнейшие планы у подкаста? Твоего? Есть ли какие-то планы развития или просто как-то идет-идет? Идет-идет. Ну,
1: это не какой-то там супер друпер проект, чтобы я на нем что-то откатывал, обкатывал, откатывал, да? там У меня есть шизоидная мысль однажды перевести все это на английский язык, но сложится это, не сложится. Неизвестно. В смысле перевести вещать начать на английском да начать вещать на английском на запад внезапно вот. так
0: хоп, на английском заговорить интересно ну
1: во-первых это будет мне повод его все-таки нормально выучить то есть, в любое чем я занимаюсь я стараюсь чтобы оно мне как-то помогало то есть 4 там подкаст когда я веду там 5 тем попадает в эфир еще 15 статей у меня откладываются в покет которые мне нужны там по работе для личного и прочего развития просто напочитать и вот как-то так оно везде. Ну, а почему бы
0: и... И не использовать подказ для мотивирования себя подучить английский? Ну, это как в параллель будет, или... или это будет место,
1: Не знаю, это пока еще очень такой шизы... это шизоидная такая мысль, которая у меня в голове есть, я ее эпизодически думаю. Додумаю да я ли для чего-нибудь реально воплощенного там в виде эфиров, неизвестно. Да, наверное, будет Но... поначалу просто дичь, мне кажется. Ну, естественно, это будет дичь, но... <смех> Слушайте, ну, я могу прислать первые выпуски, там было не, не лучше. <смех> ну, с чего-то ж надо
2: начинать, да. Да-да-да-да-да.
1: <смех> как бы тоже, когда были первые скачивания, когда нас начали там критиковать там из-за качества звука, из-за манеру подачи, ну, мог как бы можно было все бросить, но я понимал, что это, ну, такой путь становления, да. Вот, и периодически возникает мысль, что-таки личный блок возродить, но это время.
0: Ну смотри, вот как э, правильно прислушаться, то есть критике все равно, что надо как-то прислушиваться, или надо распределять конструктивную критику, и просто там, я там, что у тебя там за голосом, mm. или что-нибудь такое. Mm.
1: Ну слушай, ну вот ну мне писали, уберите ребенка из кадра, куда я его уберу, да? Ну, естественно, я понимаю, что, ну, там, я сначала пытаюсь объяснять человеку, ну, чуваки, ну вот, жизненные обстоятельства такие, ну, это маленький ребенок, ему меньше года, вот,
0: вот, вот что ты с не делаешь, он, он будет орать. Не, ну уберите ребенка это как бы понятно тут, да. А вот, ну, например, я не знаю, там, какие-нибудь были советы от слушателей, которые ты потом, э, ну, помимо того, что там, они просили там Telegram, телеграм, в Телеграме чат или что-то, которые ты при, принимал и потом ну, использовал.
2: Ну вот
1: я сейчас во время эфиров с вами пью с чашки, допустим. Раньше я пью из бутылочки, это было более шумно. Вот да, я завел специально себе чашку такую где-то под пол литра, мне ее хватает примерно на часа на полтора. <свят> вот такой вот маленький лайфхак. То есть, ну, То есть, были люди, которые приходили, а когда будет про телефончики, ну, вот им говоришь, чуваки, не будет больше телефончиков,
2: <свят> <свят> будет
1: Java, Antibu, Python, указатели в крестах и способы разминовывания, он их, все это из Java. Потому что ну, подкаст пишется про то, что вот нам интересно. И засилие телефончика в свое время было вот одной из причин, почему подкаста вообще не стало. Угу. Окей, окей. Хотите слушать, но ну, не хотите, но ну, извините.
2: Вот иногда кажется, что а, потребители этого контента, да, вот слушатели, а, они так относятся, как будто бы: если ты это записываешь, да, то значит ты, ты прям там получаешь за это невминозные деньги, ты должен вообще делать это все идеально. и там.
1: Ну, да, не пытаются, как будто ты их собственности, ты их вот обля... обязан облизывать. И для да, них очень-очень да, да. очень большой такая птица-обламин, как знаешь, чувак, почему я должен это делать?
2: Да мне, в принципе, пофиг, я делаю это для себя, да?
1: Да-да, я делаю это для себя. Вот мне будет интересно говорить, сейчас сегодня вечером будем говорить за Apple, за презентацию. Я еще, кстати, не смотрел, надо... Сейчас закончу с вами говорить, пойду смотреть презентацию EPL, которая была 30 числа в оригинале. Тоже, кстати, потихонечку качаются разные скиллы. Главное понять, как ты можешь использовать то, что у тебя есть для того, чтобы тебе стать лучше. Тот же подкаст мне позволяет подучить английский. Приятно, приятно. Быть в курсе новостей мирового IT. Приятно, приятно, когда ты приходишь на конференцию и те слова, которые там говорят, для тебя не тарабарщат. <смех> <смех>
2: есть,
1: бывают слушатели, которые там был которые там приходят становятся ведущими. У нас, кстати, очень много таких слушателей. То есть, по факту, все, кроме меня, сейчас пришли именно через то, что сначала начали нас слушать, а потом, как бы, так или иначе, сложилось, что они пришли в
0: эфир. То есть, какой, какой совет для тех, кто хочет попробовать себя в, подкасте, в подкастинге?
1: Первое. Найдите тему, про которую вам будет в кайф говорить. То есть, если меня сейчас начать расспрашивать про питон, я так зажгусь и буду тут жечь напалмом, ну, достаточно длинный промежуток времени. Даже если вы там работаете в IT, а вам интересно говорить про вязание, вдруг, uh-huh. про маникюр, про что-то, вот, про какая-то такая тема, про которую вас вот только тронет и вас не остановить. Вы будете вещать, 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 вещать. Найдите тему, которая вас зажигает. Ну и второе, все-таки немножко заморочитесь на именно то, как вы вещаете это и, и обработкой. И... и свой слушатель... Второе, что могу сказать, своего слушателя вы найдете всегда. Как бы вы ни писались, хоть там на электровафельницу. Свой слушатель там не такой большой, как у тех, кто пишется на студийное оборудование за 100 миллионов. Но он у вас будет. Поэтому пишите. Постепенно вы найдете и и свою нишу, и свой подход. То есть, ищите свой подход, пробуйте, экспериментируйте. Смотрите там, если вам важна реакция аудитории,
0: ну, следите за ней, как она реагирует. Ну, пока пока реакции нет, то, в принципе, наверное, по собственным ощущениям, да? Чисто то, что нравится. Да.
1: Пробуйте слушать себя в транспорте. Прекрасная штука. То есть, вот я еду на работу, я воткнул бусинки наушников, и я слушаю его там. Даже может быть не самый последний, а предвыпуск, там. Не 309, 30, 6, 7. Как мы звучали. И так на себя прикидываю, вот после такого выпуска я пойду слушать еще или нет.
0: Угу. Такая здоровая самокритика должна быть. Ну а бывало такое, что вот ты что-то послушал, тебе прям очень не понравилось, и ты там говоришь: так вот с этого выпуска там вот, это там не буду делать. Ну, Бывает и такое, то есть там, ну... Когда
1: попросишь соведущих там последить за какими-то моментами, в своем поведении.
2: Ну вот что, например, что это ну, может там. быть?
1: С-с-с-с- знаете, что самое тяжелое в
2: подкастинге? Смех. Вот Он... я тоже сейчас об этом подумал.
1: Это самое сложное гармонично смеяться в эфире. Так, чтобы это не
2: вау,
1: бугагага, вот такая вот была фигня, либо как-то это еще по-другому очень странно звучало. Почему-то смеяться в подкасте очень тяжело. Вроде как ты в процессе, вы тут шутите, у вас тут какая-то движа, вы там что-то обсуждаете, а когда ты слушаешь, господи, боже мой, и охота вот
0: достать ножницы и перерезать всю дорожку. Ну что, на этой позитивной ноте будем заканчивать наш сегодняшний выпуск. Саш, спасибо большое тебе, что ты пришел поделился с нами своей историей, своем подкасте. Мы желаем тебе Вам спасибо. желаем тебе удачи и достижения твоих целей: и с питоном, и с подкастингом и в, семей... в семейной жизни.
2: Да, ты очень позитивный человек, и это сразу чувствуется. Вот с первых твоих слов я прямо ощутил, знаешь, такой ну, душевный ты человек, на самом деле, и с тобой прям приятно общаться.
0: Спасибо нет. тебе. Мне кажется, все подкастеры пози- позитивные. <свят> не да нет, по-всякому. Т- тот же... Вот возвращайся опять к Кумпатону.
1: У меня там не то чтобы личный, но опыт общения с ним в комментариях был. Ну, это тяжело. <свят> Может быть, там Бобук и другие товарищи, они другие, но у меня с ними не получалось так вот пообщаться как-то. Даже в комментах. Ну, да, парни спасибо за что?
2: <свят> <Нет>. Да, <свят> <догадывай>. <свят>
0: Учитесь слушать друг друга, это второй
1: скилл, который очень нужен,
0: к сожалению. Да, Да, извини, перебью. Вопрос как раз в тему, а как вот, это тоже с опытом приходит? Это Это и с
1: опытом, и команда сыгрывается. То есть я вот вас слышу первый раз, я там по каким-то предзвукам еще не могу предчувствовать, что вы здесь что-то вставите. Своих я уже как-то более-менее чувствую. Это вот какая-то такая синергия возникает, и несмотря на то, что один на Новосибирске, второй в Москве, третий на Украине, все равно это в момент эфира, как один организм живет.
2: Кто-то перед тем, как сказать, что-то вдохнет, и только так кажется, он сейчас заговорит.
0: Примерно так, да. То есть это все приходит... Но опять же, если гости, да, то, наверное, сложно будет подстроиться, потому что каждый раз приходят гости, и каждый раз... Ну,
1: под гостей нужно подстраиваться. То есть вы меня там плюс-минус чувствуете, я вас с трудом.
2: Но я вот заметил, что я тебе уже раза, наверное, три перебил, так что ты хотел сказать. И я тут свою эту мысль хотел озвучить. Я прям такой: ой, 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 А
1: я также, ой, человек, и перебил. Самый тупняк начинается, когда вот как два человека встречаются, один справа, другой вправо, ты влево, он влево. И вот начинается
2: вот это в эфире. Ну, нет, какого-то,
0: да, такого, я не знаю. Может, паузы делать между фразами, вот когда ты закончил, а может, это... да, там небольшую паузу сделал. То есть дай, давай понять человеку, что ты закончил, и можешь говорить.
1: Это за счет задержек сетевых и за счет вот того, что люди иногда подтупливают, это очень неестественно слышится. То есть зачастую бывает, что я там во время эфира, когда я запускаю какую-нибудь игрульку, там типа три в ряд. И в параллель с тем, как я общаюсь с людьми, я собираю эти три в ряд. Не знаю, почему это. Вот со первых выпусков тогда у меня беджевлет была игра, беджевлет Блиц. И у меня такая традиция, я постоянно
2: во время эфира во что-нибудь играю. Ну, может, это связано с отвлеченностью внимания. То есть, когда ты на чем-то сконцентрирован, ты можешь э, врезаться в какую-то мысль и там затупить и не понять, о чем вообще говоришь. Вот и когда ты на расслабоне сидишь, просто со стороны смотришь на общение и как-то все это проще, наверное.
1: Наверное, не знаю. Ну вот, вот такая тема есть. Я... Надо, ну, надо будет раз... попробовать. Я несколько раз пытался себя от
0: этого, значит, там, отучить условно, да? Но нет. Не бывало такого, что залипал и там пропускал суть какую-то из. Редко.
1: Если я только себя плохо чувствую. То есть если ты болеешь, то я обычно выпуски отменяю. Сегодня отбой, сегодня я либо без меня, либо давайте потом как-нибудь. Обычно мы просто переносим нас там. Основной день... Что у нас получается? Основной день воскресенья и понедельник как запасной день. Пока бы там была дача, постоянно по понедельникам писались, потому что ты приезжаешь с дачи, уставший, грязный Вот в эфир вообще не хочется, либо ты просто поздно приезжаешь. А подкастинг такая вещь, он времени под себя требует, просто...
2: Ну, зато огромный плюс это то, что есть знакомство с людьми. Вот мы с тобой познакомились, и я считаю, что сегодняшний день я прожил вообще, в принципе, не зря. Любое знакомство с хорошими людьми для меня это очень большой плюс.
1: Здесь я товарища Михаила Задорнова вспоминаю. Это. Хороших людей больше, просто плохие лучше объединены. Спасибо вам, парни, что позвали Да, спасибо, что пришел
0: Мы не брезгуем Рекламы небольшой, поэтому подписывайтесь на нас В группе ВКонтакте Подписывайтесь На подкаст Саши Витая пара называется подкаст Еще раз напомню Если вам интересно Ждем ваших
1: пожеланий Всем стабильного коннекта и всем пока
0: Да, это был 22 выпуск подкаста История целей и его постоянные ведущие Анатолий и Никита До новых встреч Пока-пока